0: Besser als Krieg Oliver Polak und Gäste Ein Podcast von Radio 1
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Besser als Krieg Meine Gäste heute sind Hengame Jagobi Farah geboren 91 in Kiel aufgewachsen in einer norddeutschen Kleinstadt. Mama, Papa aus dem Iran 29 Jahre alt Als Kind ist Hengame sehr verträumt Einmal kommt Hengame einen ganzen Nachmittag nicht nach Hause, weil Hengame einen Pokeball gefunden hat und ihn stundenlang anstarrt. Als Kind liest Hengame die wilden Hühner und Harry Potter. Als Teenager verehrt Hengame Avril Lavigne und die Sailor Moon Stoffkatze, die Hengame mit Schokopops füttert und an der Leine ausführt. Hengame liebt vegetarische Lasagne und fühlt sich von ihrem Organismus intersektional gefickt, weil Hengame weder Gluten noch Laktose verträgt. Hengame ist Journalistin und Autorin. Hengame arbeitet für das Missy-Magazin und die Taz. Für die Taz schreibt sie eine vielbeachtete Satire über die Abschaffung der Polizei. Titel All Cups are berufsunfähig und bringt damit Innenminister Horst Seehofer auf die Palme. 21 erscheint ihr erster Roman Ministerium der Träume. Hengame liebt KDB und lange Fingernägel. Die haben Boss-Attitude und jeder Lauch weiß, dass er sich nicht einfach auf dich draufsetzen kann, sagt Hengame. Hengame ist weder Mann noch Frau und sagt gerne, ich sag mal so. Und ich sag mal so, Hengame, du bist ein Ehrenmensch. Schön, dass du da bist. Mein zweiter Gast heute ist Joy Dinalani. Als drittes von sechs Kindern kommt Joy am 11. Juni 1973 in Schöneberg, Berlin zur Welt. Ihr Papa, gebürtiger Südafrikaner, kommt zum Studieren nach Deutschland, lernt Mama in Heidelberg kennen und zieht mit ihr Mitte der 60er Jahre nach Berlin. Joy ist das Kind sehr nach vorne preschend, lieb, vorlaut und sehr, sehr neugierig. <lacht> Sie liebt die Schule, die Gonzalez und Bugs Bunny. Sie isst sehr gerne Chicken Curry mit Reis. Joy entdeckt das Singen sehr, sehr früh. Selbst wenn es zu Hause Streitigkeiten mit ihren Eltern gibt, sangen sie ihre Eltern an, anstelle mit ihnen zu reden oder sprechen. Das ist ihre Art der Kommunikation, singen, um sich selber zu entspannen, sich selber zu fühlen. Ihre Stimme ist so süß, wie wenn man in in einer auf der Kirmes frisch gedrehten Zuckerwatte sitzen würde und von der warmen Zunge eines Bobtails abgeschleckt wird. Bob-Tail. Ihre Stimme ist ein guter Zufluchtsort. Mit 16 wird Joy aufmüpfig, hat keinen Bock mehr, sich weiter um ihre großen Brüder zu kümmern, zieht von zu Hause aus in eine betreute Jugend-WG. Der klassische Klavierunterricht langweilt sie sehr. Joys aktuelles Album Let Yourself Be Loved ist beim Legendenlabel Motown Records erschienen. Sie verehrt Aretha Franklin und findet, dass jeder Mensch auf dieser Erde einmal Marvin Gaye's Album What's Going On hören sollte. Joy, schön, dass du da bist. Du nennst mich liebevoll Bruder, I call you Schwester und sag es mit Soul to Soul. Joy, it's a new sensation, new vibration, rocking the nation. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Konzept der Sendung ist, ja, es gibt mehrere Themen, die wir so in kleine Zettelchen gepackt haben. Die Zettelchen haben wir in Bällchen gepackt und wir ziehen immer einen Begriff, über den wir dann zehn Minuten sprechen und am Ende der zehn Minuten gibt es so ein Störgeräusch und dann ist vorbei. Dann kommt nächstes Thema. Also eigentlich ganz einfach. Ich würde sagen, erste Thema, dass du äh, raus...
0: Ach nee, (lacht) Heimat. (lacht) Heimat ist so ein Wort, das ist für mich so fast ein bisschen oldschool. Der Heimatbegriff an sich ist so etwas, das fällt mir gar nicht ein wenn ich gefragt werde, also wo fühlst du dich zu Hause oder was ist deine Heimat oder so, da bin ich immer gleich so ein bisschen skeptisch, ähm, weil äh, ich habe eigentlich immer gerne davon gesprochen, äh, zu Hause zu sein, wo ich mich zu Hause fühle und ich verbinde zum Beispiel auch die Frage nach der Heimat mit einer Frage, die in Verbindung mit meinem Vater steht, der ja aus Südafrika ist und viele Leute immer gefragt haben, wann gehst du zurück in deine Heimat? Das war eigentlich immer so ein bisschen behaftet auch mit so einer Negation oder so. Und äh, deswegen habe ich mich irgendwann...
1: Obwohl deine Mama ja deutsch ist, Ja, genau. Ne? Aber warum... warum haben sie
0: ihn ja eben gefragt. Also wie ist es in deiner Heimat und wann gehst du zurück in deine so, Heimat? zu Ihnen haben
1: sie es gefragt. Dich haben sie es nicht gefragt. Wann gehst du Mich
0: zurück? haben sie es natürlich dann auch gefragt. Aber also ich verbinde es vor allem mal sozusagen mit so einer oldschooligen 80er, 90er Jahre Frage, die Leuten gestellt wurde, die nicht originär aus Deutschland kommen, wer auch immer das überhaupt ist, ja?
1: Was, glaubst du, äh, steckt da eigentlich hinter dieser Frage?
0: Also jetzt in dem Fall meines Vaters, würde ich sagen, war oft auch so die Frage natürlich nach dieser Neugierde. Was ist da in diesem afrikanischen Land? Äh, aber äh, es ist auch oft mitgeschwungen, gehst du dann auch wieder zurück? Also das war eigentlich dann immer sozusagen Frage A, also A, B. Äh, wo, was ist deine Heimat, wo genau? Und Frage B, und wann willst du zurück? Und mein Vater wollte natürlich nicht zurück. Mein Vater hat meine Mutter hier kennengelernt in den 60er Jahren. Und der kam zum Studieren hierher und äh, verliebte sich in meine Mutter oder sie verliebten sich ineinander und entschieden sich für ein Leben in Berlin, weil ich glaube Heidelberg vielleicht doch auch ein bisschen eng war.
1: Und, Aber da gibt auch schöne Burschenschaften, ne?
0: Ja, super. Mein Vater hat da auch wahnsinnig gut reingepasst. <lacht> Und äh, ja, und äh, natürlich, das war ja eine Entscheidung füreinander. Und ich glaube, es hat ihn immer auch wieder irritiert, diese Frage. Weil natürlich war für ihn sein Zuhause hier mit seiner Frau und all seinen Kindern und und einfach seiner Sozialisierung. Ich meine, man darf nicht vergessen, der kam hierher, da war er 25 und jetzt ist mein Vater 85. Also der war einfach mein Vater. Ja, toller Typ. Bisschen betagt auch schon muss man sagen, aber toll. Auf jeden Fall. Was so, heißt betagt? Äh, das heißt, dass er ähm, manchmal einfach so Dinge durcheinander wirft schon, wenn man mit ihm spricht und äh
1: also er ist eigentlich wie du.
0: Nee, ich <lacht> bin on point. Ich Freund.
1: weiß, du bist on point und dass du mir jetzt sagst, dass du on point bist, ist noch mal mehr on point. Was ist Heimat für dich?
2: Abfall. Nee, es ist für mich, was du eigentlich auch schon so, so sagst, so oldschool. Ich würde sogar sagen, einfach völkisch. Wenn ich an Heimat denke, denke ich zum Beispiel an diese rechte Terrorgruppe Thüringer Heimatschutz, wo Leute vom NSU auch mit am Start waren. Und ich denke aber auch daran, dass die Bundeswehr in Heimatschutz umbenannt werden will oder so, deren Kampagne jetzt so irgendwie heißt. Und ich denke so, cool, wird bestimmt dazu führen, dass weniger Nazis sich angesprochen fühlen, damit zu machen. Heimat ist einfach so, ja, einfach so ein rechter Kampfbegriff. Also, das ist so gleiche Familie wie Leitkultur, Integration und dann eben auch Heimat. Und deswegen finde ich es auch so ein Skandal, dass das Innenministerium jetzt äh, in das Ministerium für Inneres Bau und Heimat heißt, weil. Eine Heimat ist ja super vage. Ne? Du kannst zehn Leute auf der Straße fragen, was ist für dich Heimat? Und du wirst zehn verschiedene Antworten bekommen. Oder es ist auf eine Art wie Liebe oder irgendwas anderes Vages, was halt auch ein sehr emotionaler Begriff ist. Ne? Die einen werden sagen, Omas Braten, die anderen werden sagen die Berge, andere werden sagen der Kotti. So. Und ein Ministerium ist aber dafür da, Dinge zu verwalten. Wie willst du etwas verwalten, was so vage ist? Und ähm, ja, der Begriff Heimat ist ja eigentlich eben auch so oft, gerade wenn man nicht weiß, ist damit gekoppelt, so dieses Heimat ist so eine Grenze nach innen sozusagen Mhm. und ähm, wer gehört dazu und wer nicht.
1: Ich, ich finde, das passt ganz gut, was du gesagt hast, dass das so old school ist, das Wort. Ich finde auch, wenn ich immer höre, mit Migrationshintergrund, das ist ja so seit fünf Jahren das Ding, wo ich auch einfach denke, ja, das ist jetzt eure ekelige Art, irgendwie das Wort Ausländer zu umgehen, was ja eh auch schon eklig war, weil mit Ausländer meinte man ja eben nicht die Holländer oder die Dänen, sondern irgendwie andere Leute. Und ich finde, dieses mit Migrationshintergrund, weißt du, ich frage mich persönlich, wofür, wofür ist diese Information wichtig? Weil in meiner Welt ist sie doch überhaupt nicht wichtig, dass man das überhaupt thematisiert, weil du bist du, du bist du, ich bin ich. Und alles andere kann man hier oder da mal klären. Aber wofür ist das für den Alltag, für das Alltägliche, für irgendwas wichtig? Überhaupt nicht. Und deswegen, also ähm, Glaube ich sind ja mit Heimat, Oldschool und dieses ganze diese komischen Begrifflichkeiten und ich finde also das ist kein Wunder, dass es äh, so ein rechtstendierendes Land ist, weil ich habe hier eine Sache vorbereitet. Das ist ein Typ, der eben Zitate nur von Horst Seehofer über die Jahre. Ja, Äh, Integration ist die Mutter aller politischen Probleme als äh, afghanische Menschen äh, zurückgebracht werden sollen in der Heimatland, hat er gesagt, ausgerechnet an meinem 90. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Dann sagt er, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt. Und er sagt weiter auch noch, wir werden uns gegen die Zuwanderung äh, in das deutsche Sozialsystem wehren bis zur letzten Patrone. Und da fragt man sich wirklich äh, irgendwie, wenn man wirklich ein diverses, äh, offenes Land sein will, ob das irgendwie so schlau ist, dass man solche Leute irgendwie da äh, hat, die, äh, die wirklich noch wirklich in sehr, sehr alten äh, Mustern äh, irgendwie denken, wo man sich wirklich wünschen würde, dass mal Begrifflichkeiten, Sachen einfach viel direkter, viel konsequenter ähm, hinterfragt werden.
2: Ja, also da hängt ja so dieses, so, wo kommst du her, so mit dran, was man ja eher mit so, eigentlich so, so dieses, so, hör auf mich das zu so fragen, aber ganz so egal scheint es ja nicht zu sein. Du hast ja bei uns beiden auch gesagt, wo unsere Eltern herkommen in der ähm, Vorstellung und sozusagen. Ganz so egal scheint es ja sozusagen auch in unseren Kontexten. Kann
1: ich dir aber sagen, warum? Ähm, weil, also ich, ich habe das geschrieben und ich bin, also bei mir ist es so, Mutter aus Russland, Papa Deutsch, beide jüdisch, ne? Also so alles komplett gemischt. Und bei mir war das einfach so immer, dass ich so neugierig war. Ne? Weil da, wo ich aufgewachsen bin, auch Dorf, ne, Kleinstadt. CDU, äh, keine Nazifizierung stattgefunden, sehr braun. Und für mich war das auch immer so, wenn ich mal jemanden jüdischen überhaupt getroffen habe, dann weiß als ob ich einen anderen Pandabären treffe. ne das gibts halt selten. Und ich war immer froh einfach. Das war von mir so ein bisschen, ich war froh, wenn ich Menschen getroffen habe, die von woanders waren. Ne? Und man sagt ja auch im, im Englischen, sagt man ja auch nicht immer dieses direkte, ey, wo bist du denn her? Sondern man sagt so manchmal, man unterhält sich, hey, Where's your family from? Das ist so ein bisschen eleganter. Aber es geht da auch, habe ich nie das Gefühl, um irgendwie gleich ne, dieses Ekelige, was du gerade mit deinem Papa beschrieben hast, ne, unter dem Motto, wann geht ihr wieder zurück, ne, zu sagen, sondern wirklich ein Interesse oder aus so einer Neugier. Ich glaube,
0: das liegt auch daran, dass wir hier in Deutschland sehr lange nicht anerkannt haben, also ich sage wir ich schließe mich da nicht mit ein, aber dass es immer so eine Problematik war, also Deutschland auch als Land zu sehen, von Einwanderung und dass also sozusagen die Leute immer das Gefühl hatten, alle, die hier hergekommen sind, in Anführungszeichen, müssen natürlich auch wieder gehen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Frage hier in Deutschland nochmal ganz anders gemeint, ähm, in Teilen, äh, äh, als in Amerika, das als Einwanderungsland gilt. Wenn man hier gefragt wird von jemandem, der weiß und deutsch ist, hey, äh, wo kommst du her? Und wenn dann meine Antwort ist, keine Ahnung, Berlin und die Frage geht weiter und weiter und dieses Bohren hört nicht auf, dann wird's ja so schnell mal unangenehm. Aber ich glaube, dass äh, das ist, glaube ich, das Problem. Also, dass wir hier in Deutschland trotzdem noch eben dieses explodierende immer haben, wir und die. Ja, und das ist auf jeden Fall dieses Bewusstsein, in dem ich aufgewachsen bin. Also, ich war natürlich irgendwie mit einer deutschen Mutter und einem Vater aus Südafrika. Also sozusagen re- Sehr breit aufgestellt, möchte ich ich behaupten. Und äh, ich habe mich auch immer relativ mutig gefühlt, auch in den Konflikt zu gehen mit mit weißen Kids oder so. Also da habe ich überhaupt kein Blatt von dem Mund genommen. Aber trotzdem war ich immer die andere. Und äh, das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Und äh, deswegen muss Deutschland aufhören mit dieser dämlichen Frage, wo kommst du her? Okay, nächstes Mal hast
1: du das letzte Wort. Ready?
2: Ja, ziehst du jetzt eine oder? Nee, du. Okay. Ah. Polizei.
1: Oh Gott, nee ey. <lacht> Wir dachten die leichten Themen zum Anfang.
2: Ja, muss ich jetzt anfangen? Nein,
1: du musst überhaupt nicht. Okay, äh, weil ich glaube... Was fällt dir ein zur Polizei? <lacht>
0: Äh, Polizei, da ist es natürlich irgendwie gerade heiß umkämpft. äh, Ist es gerade oder immer? Also ich meine, jetzt hat es ja gerade eine Oberfläche erreicht, äh, finde ich, in der kritischen Auseinandersetzung. Und es werden Stimmen laut, die es, finde ich, so in dieser Form noch nicht gab, glaube ich, hier in Deutschland. Äh, Zumindest seitdem ich hier durch die Straßen gehe. Und... ähm, das fällt mir jetzt mal so als erstes ein, so eine kritische Auseinandersetzung und irgendwie auch so Absurditäten. Äh, wir hatten ja vorhin auch gesprochen über Horst Seehofer natürlich. Und natürlich, wir wissen alle, äh, was deine Rolle ist in, in, in dieser Polizeithematik. Ja,
1: wobei, dass ich mal unterbreche. Mhm. Ne? Also vielleicht darf ich mal was dazu sagen.
2: Ja. Yeah. Bitte schön.
1: Ähm, ich fand das unfassbar, was da passiert ist, weil ich habe äh, diese Kolumne äh, auch gelesen. Und so wie andere auch Satire machen, hast du das auch gemacht. ne? Und äh, und ich finde, du hast da ja was total Berechtigtes äh, aufgegriffen. ne? Also die die Frage, die Rolle der Polizei in Deutschland. Und eben vielleicht nicht f- nur für Whitey Whites, sondern für alle anderen. Ne? Und äh, ich fand, was da gemacht wurde und das war für mich wirkliche Satire, nicht so wie Dieter Nur oder Lisa Eckert, weil du hast eigentlich richtige Satire gemacht, weil du hast einfach nur eine Kolumne geschrieben und so ein bisschen durchscheinen lassen, einfach ey, man sollte diese Institution einfach mal hinterfragen und du warst eigentlich noch sehr freundlich, ne? aber wie sie das plötzlich dir auslegen wollten, wie sie auf dich draufgestiegen sind, wie eben so ein Typ wie Horst Seehofer, ne? das ist ja komplett geisteskrank gewesen. Also was da passiert ist. Und ich finde immer diese Kabarettisten, die sagen immer, ja, ich möchte den Spiegel vorhalten. Ich Ich finde, von denen schafft es niemand. Aber ich finde, du hast das ganz geil gemacht, weil du eigentlich da schon das gesagt hast, was wir jetzt alle erleben. Es gibt jetzt diesen Skandal in NRW, der zufällig aufgedeckt wurde. Irgendwie 30 Polizisten, die sich gegenseitig irgendwie Bilder von Flüchtlingen in Gaskammern irgendwie äh, zugeschickt haben, Hakenkreuz und so weiter und so fort. Und wir wissen alle, ne, dass das nicht ähm, ein Zufall ist, ne, sondern dass es viel mehr davon gibt. Und eben ein Horst Seehofer, der sagt, äh, nee, äh, wir müssen keine Studie äh, äh, unter der Polizei zum Rassismus machen, weil das ist ja verboten. Dann brauchen wir eigentlich auch keine Überwachungskameras mehr ne? in Geschäften, so wegen Diebstahl oder so, weil ist ja verboten. Ne? Wir brauchen auch
2: eigentlich keine Polizei mehr, weil Kriminalität ist nämlich auch verboten. Absolut. Muss man so drüber nachdenken. Ja. Nee, ja, vielleicht habe ich Deutschland ins Spiegelkabinett geschickt. Ähm, ich würde, na, das Ding ist, du er- erwähnst NRW, am nächsten Tag kam ja die Meldung in Mecklenburg-Vorpommern, haben die auch so eine rechte Chatgruppe, die nicht mal was mit der anderen zu tun hatte. Und ähm, du kriegst ja, also dann gab es irgendwie Hessen. Und ich meinte auch schon, so man muss eigentlich so ein polizeiproblem adventskalender machen, jeden Tag eine neue News, weil es gab ja jeden Tag dann was. Und an dem Tag, wo dann nichts zu rechten Polizisten kam, kam dann was zu so einem Drogenskandal in der Polizei. Aber da muss
1: bei, bei der 24 müsstest du und Horst Seehofer an so einem Whirlpool sein, ne? Boah, so, nee. mit so, so 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 Sektgläsern finde ich ganz gut.
2: Also ich würde es <lacht> nicht so fühlen, sage ich ganz offen. Mit Rechten redet man nicht, zumindest nicht ich. Das ja. ähm,
1: ist die Frage, redet man mit Rechten? Was sagst du?
2: Schwierig, also
0: habe ich jetzt noch nicht getan. Also ist mir noch nie eingefallen. Also auch mit welcher, also unter welcher Prämisse rede, rede ich mit Rechten? Ja,
1: aber die, die, das Problem ist, ja, ich verstehe das. Also ich würde erst mal auch aus dem ersten Impuls so, aber es das heißt ja auch immer Nazis raus, ne? Aber da frage ich mich auch, wohin? Ja, ohne Scheiß, wohin? Und, Müll sammeln. Und, bitte?
2: Müll sammeln.
1: ja. Klar, man kann auch Müll sammeln oder man kann bestimmte Institutionen auch wieder öffnen, man kann viel machen. Aber die Frage ist, ich habe auch keinen Bock mit Nazis zu reden. ne? Und gerade wenn man so Dokumentationen sieht und so diese wirklich extremen Leute und was die sagen, also es ist schon hart. Das ist aber ja eine
0: Lebensaufgabe irgendwie. Also ich glaube, Leute, die das machen, eine sehr gibt,
1: traurige auch. gibt
0: es ja Leute, die sich eben verschreiben irgendwie. Äh, Zum Beispiel äh, mit Nazis zu reden und äh, sie irgendwie zu läutern oder sowas. Aber da muss man sich einfach dieser Thematik widmen und das ist dann einfach sozusagen dein Thema. Und was mich ja so an dieser ganzen Debatte jetzt, was sozusagen Rassismus und so weiter, also wenn wir jetzt da mal kurz diesen Ausflug hin machen, so stört, ist, dass ich ja quasi so, so per Definition dazu gezwungen werde, mich die ganze Zeit mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Einfach nur, weil ich aussehe, wie ich aussehe. Ja, Bin ich sozusagen ein Politikum per se und das ist einfach dadurch irgendwie zwangsläufig Teil meiner Biografie, weil ich kann wegschauen natürlich, das ist eine Option als Überlebensstrategie, die finde ich auch völlig respektabel. Ich bin schlecht im Wegschauen, also muss ich mich damit auseinandersetzen. Und irgendwie finde ich, das ist schon so sehr anstrengend. Es strengt mich sehr an, äh, weil ich ja eigentlich keine Expertin bin, ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin auch keine Journalistin. Das finde ich so ein bisschen auch schwierig äh, an diesem äh, Politikum, das ich bin, so äh, durch die Geburt quasi. Ähm, Und deswegen ist sozusagen so eine Aufgabe, sich so einer zu widmen, zu sagen, man man, man läutert, also man krempelt Leute um. das ist Wenn
2: einem danach ist, finde ich, ist das völlig legitim. Ich möchte auch gerne so die Frage stellen, wer ist eigentlich dieses Mann? Wenn wir sagen, man redet nicht mit Rechten, sind wir Mann? Mhm. Sind wir die Leute, die sozusagen von Rechten ähm, also? in Gaskammern gewünscht werden, Mann? Ich denke schon, dass zum Beispiel so weiße Deutsche ruhig mit ihren rechten Verwandten sprechen können. Sie sollten sogar mit ihnen reden. Sie sollten sie konfrontieren, ihnen ein paar Fakten in ähm, ihre... So, Verschwörungstheorien reinstreuen und mit Vehemenz diskutieren. Ich, wenn ich sage, man redet nicht mit Rechten, meine ich zum Beispiel, man macht keine Weltspaziergänge für ähm, auflagestarke Medien mit ihnen. Man geht mit ihnen nicht feiern. Man geht mit. Man
1: packt sie nicht auf den äh, Cover vom Spiegel, immer wieder.
2: Oder gibt ihnen einen Imagefilm zur besten Sendezeit auf Pro7.
1: Ja. Wobei da. Da war es ja so, dass diese Sache da auf Pro-Sieben gezeigt wurde von äh, Tilo Mischke, glaube ich. Und da, auf der ein, einen Seite fühle ich wie du, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, es gibt oft Leute, wenn du den, mich, den manchmal unterhältst und erzählst ein bisschen deine Geschichte, was dir passiert ist, dann sitzen die vor dir so unglaubwürdig. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und ich denke dann bei Pro Pro7 wiederum zu Primetime, für das Publikum das auf der einen Seite zu zeigen, dass vielleicht diese ganzen Instagram-Kids oder so, die vielleicht in so einer anderen Welt leben, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dass sie wirklich damit mal mit dieser Härte äh, vielleicht konfrontiert werden. Aber ich, ich, ich verstehe auch, was du sagst. Aber es gibt ja immer jemanden, aber im, im Kern ist hier noch sehr viel zu tun in diesem äh, äh, Land, mhm. glaube ich.
2: Ja, cheers. Cheers.
1: Okay, nächster Begriff. Du hast gerade gezogen. Mhm, genau. Hoffentlich zieht sie die fantastischen Vier nicht. <lacht> Warum? Das macht nur Spaß.
0: Oh, komm näher, bitte.
1: Du hast kleine Hände. Ja. Du hast sehr kleine Hände. Wirklich? Ist dir das aufgefallen? Jetzt gerade, ja, weil die Kugeln wirken so wie die Erde in deinen Händen.
0: <lacht> okay, warte mal. Okay. Ach, das ist doch schön, sag mal, ist das, ist das, ist das äh, geplant? Da Find steht Musik, glaube ich. Ich glaube, da steht Musik. Ja, Musik.
1: Das ist doch ein gutes Thema.
0: Ja, das ist super. Äh. Weil,
1: weil ich weiß nicht, <lacht> wir hatten ja schon mal kurz, du bist... Äh...
2: Trommler? DJ? Hast du DJ? <lacht> DJ? <lacht> ja, du ja. bist doch DJ. Ja, ich bin Und DJ. Und du hast
1: doch beschrieben, dein Musikstil ist zwischen... Venga boys und
2: Cardi B, I guess?
1: Ja, nee, Linkin Park, glaube ich, war es. Ah, nee, Park. Link,
2: es gibt so ein Edit mit so Linkin Park und Venga boys, der, <lacht> den ich fühle, ja. Ich bin, ich liebe ja Musik. Ich bin, ich schreibe ja auch über Musik. Und gerade in dem Dorf oder in der Ödnis, wo man aufwächst, kann Musik voll der Anker sein. Das war für mich voll das große Identifikationsmittel. Früher war es auch gar nicht so krass, so, also klar, mit Nazis war ich jetzt nicht befreundet, aber das, was jetzt vielleicht eher so politische Gemeinsamkeiten oder gesellschaftspolitische Vorstellungen sind, die man mit äh, seinen, seinem engen Kreis irgendwie teilt, das war früher für mich Musik. Also das war so, ah okay, du hörst das und das und das. Hm. Okay, und du, also, so dass man so darüber sich seine Friends gesucht hat. Mhm. Ähm, so auf SchülerVZ, wo ich früher aktiv war, gab es ja auch so verschiedene Gruppen. Voll viele von diesen Gruppen Ach, ja, waren.
1: Ich, ich habe Sch- Schülerfotze verstanden. Und dann habe ich so, <lacht> nee, SchülerVZ verzeichnet.
2: Verzeichnet. Ich
1: habe Schülerfotze. Genau, auf so, Schülerfotze gab es. Was ist früher das denn für ein Gruppen? Portal? Das kenne ich gar nicht. <lacht>
2: ähm, Sorry. Ja, ist okay, I guess. Ähm. Genau, also da waren voll viele von den Gruppen, in denen ich war, auch so über Musik oder ich habe super viel so Bandshirts getragen. Heute ist es so, klar gehe ich auch gerne gemeinsam mit Friends auf Konzerten, aber Musik ist jetzt nicht der Ausschlussfaktor, mit wem ich so rumhänge. Früher wäre es das schon mehr gewesen. Ey,
1: Leute sind immer direkt suspekt, wenn du die fragst. Also, das ist schon was, wenn ich Menschen kennenlerne, so Musik ist relativ schnell das Thema. Und wenn du Leute fragst, also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt verliebe oder so, ne, und ich, ich frage die, die, die andere Person dann, ey, Was hörst du? Was ist, was magst du? Welche Musik bedeutet, ach, alles, was so im Radio läuft, ey, tschaui! Also dann ist direkt, also es geht nicht. Es ist auch arrogant vielleicht, ne, auch vielleicht falsch, weil da kann ja ganz tolle, aber irgendwie, so Musik ist, es hört sich jetzt so echt, aber es ist wie eine Sprache, also Mhm. etwas, ich finde, das ist ein bisschen wie in, in dem Film Absolute Giganten von dem Schauspieler Frank Gehring, der diesen Satz ja sagt, irgendwann es müsste immer Musik da sein und äh, immer nur Musik und an der Stelle, wo es am aller schönsten ist, da müsste die äh, Platte einen Sprung haben und dieser Moment müsste sich immer wieder wieder wiederholen. Also mir fehlt es jetzt auch total, also vielleicht am meisten eigentlich. Also wenn Jetzt Corona ist die Musik, also klar, du kannst die Musik zu Hause hören. Ich habe auch sehr viel, ich weiß nicht, wie es euch geht, sehr viel Musik entdeckt und wieder gehört. Total. Wo man g- g- Von
2: früher, ne? Ja. Auch, ja. Auch Bei mir Sachen war so Tegan Sarah Revis- Revisited. Revisited, ja. So, was ich so in, den, in meinen Jugendjahren so gehört habe, dann plötzlich so auf den Emo-Tunnel zurückgestiegen. Aber zum, also, so auch so zwischen Menschen kann Musik ja auch voll viel so bedeuten. Also man macht Leute, oder ich bin jemand, ich mache richtig gern Mixtapes. Und wenn jetzt jemand sagt, ich höre etwas, was ich so gar nicht höre, dann habe ich so Angst, okay, die Person wird mein Mixtape nicht mögen. Ähm Aber, was, Aber die Person, die
0: dich mag, wird sich ja in dich hineinversetzen wollen, finde ich immer. Ich hatte was? auch mal einen Freund, der hat ganz andere Musik gehört als ich. Und der hat mir dann mal so ein Tape aufgenommen. Und irgendwie war das so wie auch entsprechend zu mir. Er hat durch die Musik, die eigentlich ich gar nicht gut kannte, Velvet Underground und was er da damals Mhm. alles irgendwie reingespielt hat, hat er irgendwie zu mir gesprochen und ich habe mich darauf einlassen können. Das war eigentlich schon wie so ein Liebesbrief. Mhm. Also finde ich schon auch interessant.
1: es hat eine Freundin von mir vor ein paar Tagen mir auf Instagram noch geschrieben, dass es so durch die Lieder, die man sich schickt, auch die Sprache der Liebe eben sein kann, indem man... äh, ja.
0: ja, wenn man gerade aufgeschlossen ist voneinander, auf jeden Fall, wenn nicht, dann...
1: Wobei, mir ist aufgefallen, bei deiner Platte, das ist so ein bisschen eine Mogelpackung, ist also erstmal, ich <lacht> liebe deine neue Platte, und es ist einfach wirklich so, es ist passiert, aber du singst da irgendwie bei einem Lied so, von wegen so der Typ und so, alles ist offen und ich denke mir, ey, Alter, will die mich verarschen, die ist doch liiert, die macht mir hier Hoffnung, ich sitze zu Hause, ey, redet sie mit mir, dein lyrisches Ich, ne, ich so, und dann, ey, was soll das denn?
0: Na, das ist doch immer diese Frage mit der, mit der Authentizität. Und ja, da ist nichts authentisch. Und, ja, also nee. Also du hast mir
1: Hoffnung gemacht, aber da bist du das ist, ja, das ist ja, also... Ähm, Oder du bist nicht monogam, und das weiß ich nicht. du singst es einfach nicht. Das Steht ich in den direkt Credits in mein Haar, Haar fassen. Eigentlich
2: sind Joy und ich zusammen. So, ja, jetzt ist Da habe
1: ich kein Problem damit.
2: Jetzt ist das passiert.
1: Ja, nee, aber das, das habe ich mich wirklich gefragt bei einem Lied, wo du sehr, ich weiß nicht, aber welches... Aber welches
0: Weißt du gar nicht, welches? Das war
1: Entschuldigung, das ist ja, noch nicht ja, auswendig. ja, ja, kann.
0: ja. ja, ja. ja. Ach du, weißt du, ich finde immer so, wenn man so schreibt, das ist ja immer eine Mischung aus, aus so autobiografischen Momenten und so Fiktionalität oder Geschichten, die man gesehen hat, beobachtet hat, die einen berührt haben. Aus der Literatur gibt's auch ganz viele Geschichten, die man sich irgendwie ranziehen kann und ich finde immer wichtig, dass man einem Song einen Bogen verleiht, der irgendwie die Spannung beibehält. Und wenn die eigene Geschichte dann an irgendeinem Punkt vielleicht vor lauter Langeweile einbricht oder wenn sie einfach nicht weiterkommt, dann nimmt man natürlich auch gerne was hinzu, was jetzt nicht, äh, was jetzt nicht ureigens mit einem selbst persönlich verbunden ist. Deswegen, ja, also und nicht jedes Lied, das ich erzähle, ist meine Geschichte. Nie gewesen.
1: Was ist das?
2: Sarah Connor ist ja auch nicht schwul und hat Vincent geschrieben. Weißt du? Merkt man zwar auch, aber
1: <lacht> Okay, ich habe jetzt echt keinen Bock, über Sarah Connor zu reden, also wirklich, ich weiß nicht, warum. meine
2: erste Maxi-CD, von from echt? Sarah with Love.
1: Ja, das finde ich zum Beispiel auch wieder suspekt. Was war deine erste Platte?
0: Von Brand Nubians, so eine Hip-Hop-Band, One for All, glaube ich, hieß die Platte.
1: Ich habe mir auch schon sehr früh Musik gekauft. So, es gab Rebox, äh, so ein Musikfachgeschäft, wo es die Top-100-Single-Wand gab. Und ich glaube, so erste Vinyl-Singles waren wirklich so Modern Talking und so. Aber so die erste Band, die ich wirklich gut fand, so selber aus mir gut war, äh, fand, war die erste allgemeine Verunsicherung. Dann, äh, war
2: das Banküberfall?
1: Auch, ja. Das ist nicht Baba, Baba. Ja, aber dann kam ja noch Vater Morgana, Küss die Hand, Schöne Frau, Märchenprinz.
2: Ich kenne Falco, nur Angels.
1: Ja. Ja. Falco fand Falco ich auch sehr ich gut. Auch. Udo Jürgens habe ich halt geliebt. Ja. Ne? Hast du Udo Jürgens jemals live gesehen?
0: Nee, aber mein Vater mochte ihn als Jazzpianisten auch.
1: Er ja, ein, war einer der besten Musiker auf jeden Fall oh. gewesen. Was ist denn so das Cheesigste, was du liebst? Also wo du manchmal früher so vielleicht gesagt hast, oh, das kann man gar nicht so sagen, was du wirklich so... An also ver- Musik? Ja. Du
0: meinst jetzt so Interpret? Ja, oder ein
1: Lied oder so ein Lied, wo du sagst...
0: Äh, pfff, warte mal, täh, jetzt muss ich erstmal in mich gehen. Es gibt Bei so viel.
1: Gigi.
2: Gigi d'Agostino, L'amour yeah. toujours. Yeah. Ich finde das, also dass Wie geht Lend- das Lied. Lied nochmal singen. Ne? Ähm. Ich ja. bin richtig schlecht im Singen. Das ist dieses. Okay. I still believe in your eyes. und so weiter. <lacht> Habe schon so direkt so meine Lunge schon so gerade drauf, Alter. Nee, ähm, aber es ist nicht mal das Cheesyeste, was ich gerne höre. Also ich liebe Mariah Carey.
1: Aber das ist ja nicht cheesy, aber da sind wir anderer Meinung, ne?
2: Na, also ich bin jetzt nie großer
0: Mariah-Fan gewesen, obwohl die ja eine unglaubliche Sängerin ist. Ich äh, überlege immer noch, was ist cheesy? Ja, wahrscheinlich äh, Roni, weißt du? Von Bobby Brown. Only Roni can give a special love.
1: Kenn ich gar nicht. A
0: special kind of love that makes you feel good inside. Kenn ich
1: gar nicht. Ja. Ich Na ja, hab also mich immer gefreut, Weihnachten, wenn dann wieder äh, das Video von äh, Wham. Ach komm. Äh, nicht Kehl Whisper. Äh, Last, Last Christmas. Christmas. Echt
2: wahr? Das, das war irgendwie, ich aber auch.
1: Aber es hat so ein Wohlfühl. Es hat so auch über die Musik dieses Weihnachten George Hast Michael. du überhaupt
2: Weihnachten gefeiert?
1: Nein. Ich Aber deswegen habe ich Aber mich ja so danach auch gesehen. Ey, Weihnachten Doch ist wie eine kind geile Feiertage. Show, weißt du, zu der du nicht gehen kannst. Ja, es ist alles super geil, überall Werbung, monatelang, du freust dich auf die Show und dann sagt dir jemand, hast du nicht? Du kleiner geschlossene Gesellschaft. Und dann sitzt. Ey, Weihnachten war für mich der schlimmste Tag des Jahres. Oh Gott. Kein Auf dem ja, Land, keine von meinen Freunden hatten Zeit zum Spielen, ich war alleine. Ich konnte der, der kleine Lord inzwischen simultan mitsprechen der zu Hause. Lord. Ich konnte sie mitsprechen, ich habe in meinen Chanukka-Geschenken gespielt, die mittlerweile auch schon drei Wochen alt <lacht> waren. Mein Vater war im Wohnzimmer eingestanden, es war der traurigste Tag des Jahres. Ich war auch
2: immer richtig deprimiert an Weihnachten, weil wir haben immer so diese US-Weihnachtsfilme geguckt, mhm. so das Wunder von Manhattan und so. Heaven. Kevin, immer, und ich habe dann mal gesehen, was sie für eine geile Zeit haben, wie Juli sagen würde. Und ich hatte halt einfach eine Ditteltasse mit dem falschen Sternzeichen bekommen, (lacht) so als als symbolisches Geschenk. Oh Gott. (lacht) Ich bin Skorpion und ich habe Krebs gekriegt, war so cool. Thanks.
1: Alright, wir haben die nächste Runde.
2: Okay. Ich finde es irgendwie schade, dass ihr das nicht (lacht) in... Nee, ich hätte es cute gefunden. Die werden in so Pokebällen verpackt, aber... Ah, Kämpfen.
1: Hm. Ja, Kämpfen. Welche Kämpfe in deinem Leben hast du... Gewonnen, Ausgefochten? Nee, gewonnen. Ah. und welche hast du verloren?
0: Na, Ich habe natürlich viele Kämpfe gewonnen und verloren. Ich weiß es nicht. Es also, ist jetzt nicht so, dass mir sofort so signifikant der eine Kampf einfällt, den ich äh, verloren habe oder gewonnen habe, der so wahnsinnig erwähnenswert wäre.
1: Aber du bist ja, weil ich habe ja ein bisschen zu witzig gelesen. Ne? Du warst ja äh, du, du warst mit jemandem verheiratet und dann habt ihr euch getrennt. Ne? Ach und, so. Warte, nee, 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 fällt mir das, nee, dazu ein. Habt ihr euch getrennt und dann seid ihr wieder zusammengekommen nach Jahren, ne? Mhm. Das ist ja eigentlich wie ein... Kampf? Ja, es ist Kampf ist so ein hartes mhm. Wort, aber man, es gibt ja schon dieses, man kämpft für die Liebe, man kämpft für die Familie, man kämpft für den Zusammenhalt... Also würdest du sagen, dass ihr jetzt wieder zusammen seid? Ist es ein gewonnener Kampf oder ein verlorener oder Kampf? Oder
0: man wird ja auch umkämpft manchmal.
1: Oder man wird umkämpft. Also so kann Wer hat denn wen umkämpft?
0: <lacht> hm. Tja, also das, was denkst du denn?
1: Ich denke immer, dass es eigentlich von beiden Seiten ist. Ich glaube, am Ende gibt es nicht der eine, der nur den anderen, sondern dass das so ein so ein Wechselspiel oft ist. Ja
0: klar, es ist natürlich immer so eine Frage des Timings, würde ich genau. sagen. Also auch Trennung ist ja immer eine Frage von Timing. Wann kommt man zusammen? Auch Timing. Es gibt gutes und schlechtes Timing. Deswegen funktionieren manchmal Sachen auf einmal, wenn man zusammenkommt, weil Synergien entstehen und eine Chemie ist da in einem bestimmten Moment. Und das aufrechtzuerhalten, das ist dann irgendwann die Aufgabe, ne? Und dann gibt es natürlich so Entwicklungsphasen und äh, die Leute entwickeln sich in Beziehungen dann vielleicht auch an bestimmten Punkten unterschiedlich schnell. Und wenn man dann schneller ist äh, und der andere immer hinterherhinkt, aus der eigenen Warte heraus, und ich sage gar nicht, wer das von uns beiden so gedacht hat, dann ist das manchmal natürlich auch eine Gefahrenquelle äh, für Trennung. Aber ich würde mal sagen, in unserem Fall, klar gab es äh, sozusagen in die Trennung hinein viele Dinge, die schmerzhaft waren, das, das muss ich, das kann ich schon so sagen. Ist
1: ja immer so. Ja, ist schon so. Trennung ist nie so geil. Erleichterung kann auch mal sein, aber irgendwo, glaube ich, wird immer so was Schmerz oder ja. was Trauriges machen. Aber
0: weißt du, ich, ich weiß gar nicht, woran das bei mir liegt, ob ich früh gelernt habe, einfach mit meinen Schmerzen umzugehen und sie irgendwo auch hinzutun als Überlebensstrategie, sage ich jetzt mal etwas, etwas groß gesprochen, aber ich verbiete mir auch manchmal, an bestimmten Punkten weiterzugehen. Das funktioniert irgendwie ganz was gut. Was
1: meinst du damit?
0: Ja, also ich kann natürlich sehr leiden, aber es gibt einen Punkt, an dem ich denke: Okay, ich habe verstanden, Joy, du leidest, aber es wird jetzt gerade auch nicht besser oder schlechter. Das ist jetzt, was es ist. Damit musst du jetzt irgendwie. Du kannst
1: knallhart sein,
0: ne? <lacht> knallhart, <war> das klingt <lacht> <lacht> Nee, weil knallhart klingt so. Das klingt so. Äh, äh, das negativ. klingt so, wie nee, nee. Also ich es meine. Ja, aber das
1: das ist auch gar nicht jetzt so negativ werden gemeint, sondern so, weil du hast das gerade so genau, so habe ich das so ist hier einfach nur... So fühlst du mich auch, ne? Ja, nee, das hat, Nein, nein, ich fühle dich nicht so. Ich finde dich... Äh, du bist ein super putziger Mensch. Aber äh, jetzt in diesem... Äh, das ist auch nichts Schönes, was man jemandem sagen sollte. So ein
2: Teddy.
1: Ja, äh, aber nee, ich... Ich kann mir schon vorstellen, und wie du es ja gerade beschrieben hast, dass du dann auch sagst, so, jetzt ist aber mal gut.
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich diese Strategie für mich entwickelt, dass ich dann an einem bestimmten Punkt, an dem ich so das Gefühl habe, ja, also es kommt nichts hinzu an Schmerz, es geht auch gerade nicht so viel weg wirklich, äh, es irgendwie so zu nehmen als das, was es ist. Und ich habe mir irgendwann mal als kleines Kind so, so äh, Zeitlimits gegeben. Ich bin eh so... Ich zähle manchmal auch Schritte und so komische Sachen. Aber ich habe mir immer gesagt, wenn was ja, ganz schlimm. ist, Schl-
1: Denken und Zwänge.
0: Weiß ich nicht. Aber ich habe immer gesagt, wenn irgendwas so ein bisschen, äh, also wovor ich Angst habe oder Sachen, die, die irgendwie schmerzlich sind oder so, habe ich mir immer so Sachen gesagt, wie in drei Wochen oder in vier Wochen ist es anders. Und das hilft mir über viele schmerzhafte Dinge hinweg. Nicht nur Schmerzen in der Liebe, sondern auch irgendwie Einsamkeit, weil man anders ist oder sich anders fühlt. Also das ist so für, für allgemein viele Dinge äh, ganz, ganz ratsam gewesen für mich persönlich. Und deswegen. Also du
1: bist quasi der Gegenentwurf zu Too Unlimited, weil du sagst, there is a limit. Oh ja. Weil die haben ja gesungen, There's oh ja, no der, limit.
0: there no is limit. Da ist doch, da ist Sag mal, was.
1: um welcher ist der größte Kampf, würdest du sagen, den du in deinem Leben ausgefochten hast? Der Oder größte. vielleicht noch aus, ausfechten möchtest?
2: Ich denke, ich glaube ja nicht an so Single-Issue-Struggles, sondern alle Kämpfe sind miteinander verhakt. Im Sinne von, wenn ich sage, also, wenn ich sage der Kampf für Gerechtigkeit, dann findet Gerechtigkeit ja auf sehr vielen verschiedenen Leveln statt. Du hast irgendwie Feminismus, du hast queere Kämpfe, du hast Antirassismus, du hast Anti-Antisemitismus, den Kampf gegen Kapitalismus und so weiter. Und das hängt auch alles miteinander zusammen. Und deswegen lässt sich das nicht so leicht runterbrechen, dass ich sage, das ist der Kampf. Vielleicht ist aber auch ein sehr großer Kampf, den ich führe, einer gegen mich selbst oder so dieser Battle Against Depression mäßig. Das ist halt so das Ding, ne? So man hat so Leute, die einem nichts Gutes wollen und so gemeine Sachen sagen, aber ich sitze da halt so und bin so ganz ehrlich, niemand von euch wird jemals so gemein sein wie die Stimme in meinem Kopf. Und deswegen. Ist das vielleicht der größte Kampf, ohne jetzt so neoliberal klingen zu wollen? So nach Motto, dein größter Gegner bist du selbst. Und, ähm, wenn du nur fest genug an dich glaubst, dann schaffst du alles, egal was so die Ausgangssituation ist. Das wird einem ja gerne so erzählt, was aber einfach ein Mythos ist, so. Ähm, also, du kannst, eine Person im Rollstuhl kann so fest an sich glauben, wie sie will. Sie wird niemals diese drei Etagen Treppen
1: hochkommen. Was ich gerade noch denke, ist, dass der Depressive ja von der Gesellschaft als so nicht normal angesehen wird. Aber eigentlich
2: ist die Gesellschaft nicht normal. Genau.
1: Und ich glaube, dass die Gesellschaft nicht normal ist, sondern der Depressive eigentlich normal ist, weil er viel mehr fühlt, empathisch ist und so weiter und so fort. Und deswegen ist die Frage da auch eben, wer wer sind überhaupt die Kranken? Mhm.
2: Ja, und dann wiederum auch die Frage, kann man das über Krankheit pathologisieren oder müssen wir nicht doch über Ideologie sprechen? Ich hab also ich glaube, ich mag auch so diese Narrative, zu sagen, die Gesellschaft ist die Kranke und nicht ich. Das gibt es ja irgendwie in so verschiedenen Fassungen. Ich glaube aber, dass wenn wir das so als so krank oder verrückt abtun, kann es gefährlich sein, weil man das dann weniger ernst nimmt. Mhm. Und man muss aber Dinge ernst nehmen, um sie zu bekämpfen. Ey, das Timing! Das Timing.
1: Aber am besten bisher. Wir waren immer kurz, als der aber Joy hat das beste Timing.
0: Weiß ich gar nicht. Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich fand, das Timing war gerade... Danke Dankeschön.
1: <lacht> also, in diesem Sinne, ich hatte auch Bilder von euch und ich, ich, so die waren so, aber jetzt, wo ihr dann da wart, war es noch viel mehr Wärme und es war dann, ich glaube, das ist eh, wenn man Bilder und sowas hat, öfter mal hingehen, vielleicht mal ansprechen, fragen, es war wunderschön äh, mit euch. Danke, dass ihr zu Gast wart. Ich wünsche mir von allen, die zugeschaut haben, dass sie deine neue Platte hören und im nächsten Jahr äh, dein Buch kaufen und vorher sich vielleicht noch fünfmal die äh, äh, Polizisten-Abfallkolumne durchlesen. Also in diesem Sinne schön, dass ihr da wart. Und besser als Krieg ist besser als Krieg.
0: Besser als Krieg. Oliver Polak und Gäste. Ein Podcast von Radio
2: 1.